1: إذا كانا فخينين
0: إذا كان فخينين على يعني شميكين ما يكون يعني آه خفيفين جدا و يعني كونهما ليس ليس بشرط وليس بلازم وانما المهم ان يكون ساتر مستورين وليس يعني الشيء خفيفين جدا بحيث تكون البشره ظاهره وكانها وكانها غير وكأنه وكان وكان الجورب غير موجود لخفته وظهور البشره تمثله هذا لا يمسحه عليه <تصفيق> قال وفي الباب عن أبي موسى أبو موسى هو عبد الله بن, بن قيس على شعري أخذ الحجن والأصحاب في السلطة قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرض الذي مات فيه فدعا بماء فتوضا وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله. مسحت على الجوربين وهما غير منع منعلين. ثم ورد ابو عيسى هذا الاثر عن ابي حنيفه رحمه الله، وهذا في بعض النسخ. واكثر النسخ ليس فيها هذا الاثر. و وفيه ان ابا حنيفه رحمه الله مسح على جوربين وقال إن إنه إنه مسح عليهما وليس منع عليه والمنعالان قيل يعني الذي يكون يعني أسفلهما يعني من من خف ويكون ظاهرهما يعني ليس من خص، يعني هذا هو المنعال ليكون يكون من وعلى كل الجوربان يمسح عليهما سواء كان يعني من خوف او انهما صوف او قطن او غير ذلك وصالح بن محمد هو ليس بالتقريب ليس من رجال التقريب لا. ليس من رجال ليس من رجال آ... الكتب السته التي اشتمل عليها التقريب وهذا يعني اثر يعني كونه ما جاء فيه لأنه من الاثار وليس من الحديث ولهذا يعني ما 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 ذكر في رجال الكتب الستة. الشيخ الشاكر يقول لأنها زيادة نادرة لم تذكر إلا في القليل من نسر الترمذي ولم يطلع عليها الحافظ المزي ولا الحافظ ابن حجر. لأنهما لم يترجما لصالح بن محمد الترمذي. عن أبي مقاتل السمرقندي وهو اسمه هكذا مذكور في الكُنى سماه في لسان الميزان حفص بن سلمه نعم. قال مقبول اخرجه الترمذي مقبول اخرجه الترمذي نعم. عن ابي حنيفه عن ابي حنيفه النعمان بن ثابت وهو احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره المذاهب مذاهب السنه وحديثه وحديث وحديث اخرجه الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على العمامه، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيره بن شعبه، عن ابيه رضي الله عنه انه قال: توضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومسح على الخفين والعمامه، قال بكر وقد سمعت من ابن المغيره، قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع اخر أنه مسعى على ناصيته وإمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسعى على الناصية والإمامة ولم يذكر بعضهم الناصية وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأي ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد ثم بدأ أبو عيسى رحمه الله باب المسعي بعض ما جاء في المسعى على العمامة ما جاء في المسعى على العمامة هي المشودة على الرأس كان شجا محكما ونزعها يكون فيه مشقة فإنه يمسح عليها كما كان كما يمسح على خطين والمسح يكون على العمامة إذا كانت مغطية للرأس كله وإذا كانت على بعض الرأس بحيث يكون الناصية بادية فإنه يمسح على الناصية وعلى العمامة يمسح على مظهر من الرأس وعلى العمامة تتمئلا للمسح يعني معناه أن المسح يكون يعني من المقدم وعلى المؤخر وإذا كان المؤخر المقدم قد بدأ فهو الناصية فإنه يمسح عليه ويمسح على العمامة وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرد أبو عيسى حديث مغيرة نعم. أن النبي صلى الله عليه مسح على القفين وعلى العمامه وجاء أنه مسح على الناصيه والعمامه يعني معناه إذا كانت العمامه مغطيه للراس ولم لم يبدو شيء من الناصيه فإنه يمسح على العمامه وإذا كان العمامه لا تغطي الراس كله بل وقدمه والناصيه آه قد بدا فإنه يمسح على ما بدا وعلى العمامه يعني يجمع بين هذا وهذا يجمع بين ما يفعل من الرأس الذي هو مقدمه وعلى العمامة التي تكون على مؤخره نعم قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار هو الملقب بندار وهو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة وهو شيخ إلى أصحاب كتب الستة عن يحلى بن سعيد القطان يحلى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في السكة. سليمان التيني عن سليمان بن طرخان التيني ثقة أخرج أصحابه في السكة. عن بكر بن عبد الله المزني بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرج أصحابه في السكة. عن الحسن عن الحسن بن ابي الحسن البكري وهو ثقة أخرج أصحابه في السكة. عن ابن المغيرة بن شعبة عن ابن المغيرة بن شعبة هو حمزة ابن المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. أخي مسلم والنسائي وابن ماجه. ليش ما شاء أه؟ الله ها؟ الله ما ذكرت التربية. مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه، أيه. موجود اللي هو حمزة. أقول مغيرات هيك. إيه. بس أنا
1: أقول إيه. أقول لا. عند الاثنين.
0: أقول وجع عند الاثنين. حمزة هو و أروى وليس. يعني. لكن. له حمزة وأروى. هلا. أقول وجع عند هو... الاثنين. و والمشهور وروفي حمزة. لكن هل لأنه ما جاء مسمى ما رمز له بتاء أو إكسر ثاني ماذا يمكن يرجع إلى إلى تهديد ل... ل... كمان لما أتى به في الابناء ابن المغيرة عن أبي مكة ناقية قيل هو حمزه و قال تاء دال تاء سين تاء دال تاء سين 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 يعني يفرق بين ما جاء سين 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 جاء سين وهنا بدون تسمية. تسمية ابن المغيرة عن أبيه في مثل الناصية نعم. قيل هو حمزة نعم. دال تاء سين نعم. أقول لها كذلك يعني أنه أنه يعني حيث سمي فخرج له لائك وإذا كان بدون تسمية وإنما هو نسبة فيعني يكون في الترميز ما عروه فهو عند الجماعة. عروه ابن المغيرة؟ نعم. عند الجماعة. أن عن أبي، أبي المغيرة، ما رأيكم؟ قال بكر، وقد سمعت من ابن المغيرة. أن هناك يقول عن الحسن عن ابن المغيرة. هنا إيه يعني صرح صرح بالسماع. يعني و... هناك في عنعنه. لا هناك واسطه. و... هناك عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة. عن ابن المغيرة؟ عن ابن المغيرة. بكر بن عن الحسن وهنا يقول سنة سمعت؟ يقول هنا قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة. إيه يعني معناه كان هناك طريقين. الواسطه قال فيكون في في موضوع يعني تدليس الحسن يعني يعني ما يؤثر يعني هذه طريقه اخرى يعني فيها بكر بن عبد المجاني سمع من ابن المغيره قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع اخر انه مسح على ناصيته وامامته. يعني في وضع اخر يعني في روايه الحديث في ذكر الناصيه هو وهنا في ذكر العمامه فقط وكل ذلك يعني صحيح فهو ان كان الراس مغطى بالعمامه لم يبدو منه ناصيه مسلحه عليها وان بدا منه الناصيه مسح الناصيه والعمامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن يعني المغيره بن ذكر بعضهم المسألة النافية والإمام ولم يذكر بعضهم النافية. وقد, وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. ذكر بعضهم المسألة النافية والإمام ولم يذكر بعضهم النافية. يعني مثل, مثل, ما مثل ما ذكر يعني في الحديث يعني المغيرة جاء عنها الإمام وجاء عنها الناصي والإمام وأنه جاء من غير وجه عن المغيرة. يعني من غير هذا الطريق الذي ذكره المصنف وفيهم من ذكر المسألة الإمامة، ومنهم من ذكر الناصية والإمامة. وسميت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. هذا ثناء على يحيى, يحيى بن سعيد القطان من الإمام أحمد. والإمام هو يحيى بن سعيد القطان هو من رواة هذا الحديث. قال سمعت احمد بن الحسن احمد بن الحسن التلمذي ثقه اخذها في البخاري والتلمذي عن احمد بن حنبل احمد بن حنبل مره اخرى قال وفي الباب عن عمرو بن اميه وسلمان عمرو بن اميه ضمري وهو ثقه وهو صح وهو صحابي اخذها اصحابه من سته وسلمان الفارسي صحابي اخذها اصحابه من سته وثوبان وثوبان ما لم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها اصحابه من سته قال مفرده مستمر نعم وخالف فأبي أمامة. فأبي أمامة من أجلان باهي أبو خالد الأدمي أبو خالد الأدمي أخرج أبي أصحاب الإسلام أمامة بن عجيان الباهلي أخرج حديث أصحاب الإسلام قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس يعني أنا مسح على الإمامة قال به غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وهو أبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان ابو بكر بن ابي قحافه مشهور بكنيته وابوه مشهور بكنيته. واسمه عبد الله بن عثمان وهو اول الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وهو الذي كان يلقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده واما الخلفاء الراشدون بعده فلم فلا يلقبون بهذا اللقب. لانه يطول تطول الارافه لانه خليفه خليفه رسول الله عمر خليفه خليفه رسول الله وبعد ذلك عثمان يعني ياتي خليفه 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 فكان ان اتي بلقب امير المؤمنين فكان اول من لقب بامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا يعني صار اللقب ولم يكرر الخليفه ل وانما اختص به ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي كان يقال خليفه رسول الله. نعم. وعمر وانا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين هذه المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة وانس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبه يقول الاوزاعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على العمامه. الوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، الوزاعي ابو عمرو فقيه في الشام ومحدثها وحديثه اخرجه اصحابه خمسة وستة. واحمد واسحاق. واحمد واسحاق وغيرهما. وقال غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين لا يمسح على العمامه الا ان يمسح لا يمسح على الإمامة الا ان يمسح براسه مع العمامه. وقال يعني بعض بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يمسح على الامامه لا يمسح براسه الا ان يمسح براسه فيمسح على الامامه اي ان يمسح براسه مع العمامه يمسح براسه مع العمامه يعني يجمع بين الزدل والمبدل فلا يمسح على الامامه وحدها وانما يمسح على الراس وعلى العمامه ومعلوم ان الراس اذا مسح عليه وهو الاصل فانه يكفي اللهم الا ان يكون مقصود يعني انه جمع بين الناقيه وبين العمامه. بمعنى ان يكون في مسح لبعضه ومسح للعمامه. واما كونه يمسح على الراس ثم يمسح على العمامه فيكون جمعا بين البدل والمبدل. فيبدو والله اعلم المقصود به آآ الجمع بينهما. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي. مره ذكره قال ابو عيسى وسمعت جارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول ان مسح على الامامه يجزئه للاثر وقال وذكر هذا الاثر عن وكيع يعني انه قال المسح على يجزئه يعني بدون ان يمسح على شيء من الراس او يمسح على الراس والجرود بن محمد هو الجارود بن معاذ ستاح رجل السلمذي والنسائي ستاح رجل السلمذي والنسائي عنوتي مرة مرة ذكرنا قال حدثنا هناد. قال حدثنا علي بن مطر عن الأعمش عن الحكم عن الزرحان بن أبي ليلى عن شعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متح على الخفين والخمار ثم ورد أبو عيسى حديث حديث بلال رضي الله عنه. أن يسمى على الخصين والخمار والمراد بالخمار العمامة. المراد بالخمار العمامة لأنها تغطي الرأس. والخمار هو ما يغطى به الرأس ولكنه اشتهر بالإضافة إلى المرأة. وكذلك يضاف إلى الرجال يسمى العمامة خمارا لتغطيتها للرأس. الرأس، وما يغطى به الشيء يقال له خمار. فالخمر وجهه يعني غطى وجهه، ولا تخمر وجهه، اي لا تغطوه فهو الذي غطته وكذلك المرأة خمار المرأة يعني يغطي يعني وجهها ورأسها، فالمراد بالخمار هنا الإمامة. قال حدثنا هناد عن علي بن موسر. علي بن موسر ثقة أخرجها أصحاب عن الأعمش. لا ما قال تقيه عن الحكم. بن وثقه اصحاب الستة. عبد الرحمن بن أبي ليلى. ثقة الرحمن بن أبي ليلى ثقه الستة. عن كعب بن عجرة عن كعب بن عجرا الله عنه وحديثه أخرج الستة. عن الله عنه وحديثه اخرجه ياسحاب الستة أيضا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق هو القرشي عن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر انه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن المسح على القفين فقال السنة يا ابن اخي قال وسألته عن المسح على العمامة فقال أمست الشعر الماء ثم هذا الاثر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أنه سئل عن مسح عقفين فقال السنة يا ابن أخي نعم السنة يا ابن أخي السنة يا ابن أخي نعم السنة السنة يا ابن أخي يعني أنه جاءت للسنة السنة أي ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالحديث متواترة كما قد عرفنا ذلك وسألته عن مسح الإمامة نعم فقال أنس أنس شعر الماء نعم أنس شعر الماء يعني معناها ان المسح يكون على على الراس وليس على العمامه. يكون على الراس وليس على العمامه، انه يسح على الراس ولا على, على الرأس وليس ولكن كما عرفنا ثبت الحديث في المسح على العمامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بن سعيد بن جميل بن قريش البعلاني ثقة أخرجه أصحابه من السكة. عن بشير بن مفضل بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحابه من الشركات. عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق خرج أبو خالد بهذا المفرد مسلم وأصحاب السنة صدوق خرج أبو خالد بهذا المفرد مسلم وأصحاب السنة عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبي عبيدة أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول مقبول أخرج له أصحاب السنن أخرجه أصحاب السنن. عن, عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد نرى ذكره. يقول السائل عفى الله عنك إذا لبس الجورب على طهارة ثم اتضح له أن الجورب مقلوب فنزعها ثم رده صحيحا هل هذا النزع بعد انتقاض الوضوء هل يمسح على الجورب أم يقتلهم لا 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 يمسع لازم يتوضا من جديد ما دام أنه أبدأ وأنه خدعه فإنه عليه أن يتوضا من جديد ليدخل لي 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 ليدخل ااا يمسح في الرجل فيه الرجلين و... فيه وهما هذا اذن سؤالا عن كيفية المسح على العمامة مثل الراس من المقدمة إلى مثل... أو...
1: مثل الراس
0: يقول هل يجوز المسح على الحذاء؟ لا ما يمسح على خير. ما يمسح على النار إلا إذا كان فيه جورب. إذا كان فيه جورب ومع جورب نعل يمكن اذا كانت الجزمه لها يعني عنق طويل يغطي الكعبين مثل احاديث بعض العسكر الجنود نعم هل له ان يمسح؟ نعم له يمسح لانه يعني لا سامع يقول هل يشترط ان تكون العمامه محنكه؟ طبعا بعض العلماء العلم بعض العلم ذلك لكن هو المقصود ان تكون يعني مشدوده شدا يعني يصعب نزعه واعادته ليس مثل يعني بعض العمائم التي يعني خفيفه مثل يعني العمائم التي علينا الان انها ما فيها شد الانسان يزيلها ويزيل الطواقي الذي تحت تحتها وكذلك يعني بعض العمائم التي تلف يعني و يعني فكها سهل أنه لا يمسح عليها. يقول اذا مسح على الجوربين والنعلين ثم قلع النعلين وابقى الجوربين. يمسح يمسح على الجوربين. هو مسح بارك الله فيك. ولو كان مسح ودخل الان المسجد. مسح على الجوربين مسح والنعلين. يكفي اقول لو نزع حاجة لو نزع احدهما لو نزع احدهما فان يعني المسح على الجرذين كافي لان المعدين جاءت كذا.
1: يقول
0: هل يجوز للمراه ان تمسح على الحجاب قياسا على العمامه؟ على الحجاب؟ حجابها اين يعني تماره على راسها. نعم اذا اذا كانت انها مشدوده ومحنكه ويعني وشده وفكها يعني في مشقه تمسح. والمس على العمامة له حكم المس على الخفين من حيث لابد ان يلبس على طهارة وذات فوقيت نفسه من يوم وليلة والله ذات واحد العلم يعني قال انه يعني يكون مثل, مثل, مثل الخفين اللي يكون على طهارة وكثيرا منهم قالوا انه اه يمكن اللي يكون على غير طهارة قال الله تعالى باب ما جاء في الغفل من الجنابه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك لنا برسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما يقول هل يجوز المسح على القلنسوة؟ لا ما يمسح على القلنسوة، القلنسوة يعني التي تكون يعني مرتبطة بالرأس و توضع بسهولة وتنزع بسهولة فليس فليست من قبيل ما يمسح عليه. يقول إذا أنا يعني نحن في مثل القبعة التي يعني توضع ثم تنزع، يعني شريها بالطاقية. يقول إذا نزعت العمامة بعد المس عليها هل علي أن أعيد الوضوء؟ قضية ال ال يعني يعني هي فيها تختلف عن عن في في الأحكام عن عن خفين، إيش في الشرح؟ ذكر في الشرح آخر أقول أن ذكر مسائل في الآخر تعلق لأحكام المسألين وذكر في الشرح أن أكثر العلماء على أنه لا يشترط أن تكون على طهارة، يعني وذكر عن أبي ثور إشتراط ذلك، فعلى هذا يعني على هذا القول اللي هو قول أكثر العلماء يعني لا نزعها مثل ما لو مثل الأصل لو لبسها يعني وهو على غير على غير وضوء. قال كلام ابن القدامه قال وان نزع العمامه بعد المسح عليها بطلت طهارته نص عليه احمد. هنا قال والتوقيت في مسح العمامه كالتوقيت في, في مسح الخفين. آه لما رواه ابو امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح الخفين والعمامه ثلاثا في السهر ويوم وليله للمقيم راى الخلال باثناده الا انه من شهر بن حوشب ولا ممسوها على وجه الرصفه فتوقت بذلك كالخف. انتهى ما في الموسم. قلت لا ريب في انه صلى الله عليه وسلم مس على كما يدل عليه احاديث الباب، واما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامه فلم ارى ما يدل على ثبوتها من الاحاديث الصحيحه والله تعالى اعلم. واما ما روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتحلي ونهى عن الاقتطاع الاتعاط فلم يذكر ابن قدامه سنده، ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه أن احد من ائمه الحديث، ولم اقف على سنده ولا من حسنه او صححه، فالله اعلم كيف هو. واما ما رواه في المسأله العمامه ففي اسناده شهر بن حوشب الاشعري الشامي مولى اسماء بن يَزِيدٍ بن السكن صدوق كثير الارسال والاوهام كذا التقريب وقد اخرجه الطبراني ايضا وفي اسناده مروان ابو سلمه وقد عرفت ان البخاري قال انه منكر الحديث. كلام نقل كلام لانه ثم متعقبه بهذا التعقب لا فيه مسائل واحده مسائل المسائل تقدمت في قبل الباب الذي قبل في قبله مم. له ذكر ان, ان, ان يعني هل يشتاق نفسه على طهاره وكذا قال به ابو ثور وغيره قال بانه لا يشتاق في الجوربين والنعلين لمن كان من الشرح قال وهنا مباحث عديده متعلقه بحديث الباب نذكرها افاده للطلاب مم. في الجوربين؟ ذكر اول شيء التصحيح التقنيدي تحسين لا بعد لا يتعلق بال... في شيء يتعلق بال بالعمامة. قال فائدة اختلف القائلون بالمسح على العمامة هل يحتاج الماتح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور: لا يمسح على العمامة إلا من لبسها, لبسها على طهارة قياساً الخفين ولم يشترط ذلك الباقون وكذلك اختلفوا بالتوقيت فقال أبو ثور أيضاً إن وقته كوقت المسح على الخفين وروي مثل ذلك عن عمر والباقون لم يوقتوا قال ابن حزم إن النبي صلى الله عليه وسلم مسع على والخمار ولم يوقت ذلك بوقت، وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسع على القصين والعمامة ثلاثا في السفر ويوم وليلة في الحضر، لكن في إسناده مروان أبو سلمة قال ابن أبي حاتم ليس بالقوي، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الأزدي ليس بشيء، وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، انتهى كلام الشوكاني. <تصفيق> لكن مع هذا الاحتياط هو كون إنسان يعني يعني يمشي عليه إذا كان على طهارة يقول فضيلة الشيخ اني مصاب بمرض الربو وهنا احد الاطباء من معارفي يعمل في مستشفى حكومي وانا استعمل نوعا من الدواء يزودني به من حين لاخر فهل يجوز ان اخذ هذا الدواء من غير الذهاب الى المستشفى؟ ليس الانسان الموظف ان يستخرج اشياء من الذي في عودته او ما يده من غير أن يكون هذا الطريق الذي يكون بها الصرف وهي وهو الطبيب الذي يتولى ذلك فيكون هذا عن طريق الطبيب وأما يكون إنسان يعني يأخذ من الصيدلية ما يشاء ويعطيه لأقاربه لأقاربه فهذا غير بشائع يقول هل يوجد حديث صحيح في تحريم الدفت على الرجل اصلنا ما أنا على ورود استعمال الدف في حق النساء وفي العراسي فقط والاصل يعني مثل ما قال الحافظ بن حجر ان 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 مثل هذه هذه الامور يعني التي فيها له يعني يقتصر على ما ورد وفي حدود ما ورد يعني قدرًا ووقتًا ويعني وما الى ذلك فالاصل ان يعني انه يمنع الا ما ورد يقول إذا لبس على الجوربين جوربين آخرين ومس عليهما ثم نسح ثم نزع أحد الجوربين هل ينتقض المسح؟ لا ما ينتقض ما دام الرجل ما مغطاة ولم يعني تكشف داخلا تحت قوله فإن ادخلتهما طاهرتين وسواء ادخلهما في في جوربين أو في جورب أو جورب, جورب واحد لأن المقصود هو ستر الرجل وأن تكون مسفورة لا تكون بادية يقول هل على السقط الذي عمره خمسة اشهر عقيقة؟ وهل صحيح انه لا يشفع لوالديه ان لم يعق عنه؟ الحديث الغلام مرتهن بحقيقته مرتهن بحقيقته وكونه يعق عن يعني كل مولود لا شك ان هذا يعني هو 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 المطلوب. لا الشيخ هل يجوز بناء المساجد بمال الزكاه لا لا تبنى المساجد باموال الزكوات وانما الزكوات لمصارف الثمانيه التي ذكرها الله عز وجل في كتاب العزيز ان تصدقوا على الفقراء والمساكين والعاملين عليهن والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيلهم السبيل هذه المصارف الثمانيه التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز والمساجد ودور الاربطه والقناطر وتعبيد الطرق وما الى ذلك من المنافع والمصالح هذه لا يستعمل فيها اموال الزكاه وانما من يستعمل فيها الاحسان والبر والصرف وجوه الخير واما الزكاه فهي مقصوره على الوجوه التماميه التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز فلا تنع المساجد من اموال الزكاه ولا يقال ان ان المساجد في سبيل الله لان في سبيل الله نعم كل شيء كل اعمال بره في سبيل الله لكن سبيل الله جاء مقرونا مع سبعه اصناف اخرى فيكون مقصود الغزو في سبيل الله تجهيز الغزاة ب يعني الانفاق عليهم وبالعتاد والسلاح يعني يشترى منها واما واما المعنى العام في سبيل الله فإن الوجوه الأخرى أيضاً هي في سبيل الله، يعني الفقراء في سبيل الله، والمساكين في سبيل الله، والغارمين في سبيل الله، وإعتاق الرقاب في سبيل الله. إذا كلها كلها داخلة في سبيل الله. فلما جاء ذكر هذه وهي من 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 وجوه الخير وأعمال البر ونص عليها وجعل معها في سبيل الله، علم أن يقصد ذلك الجهاد في سبيل الله. الذي هو المعنى الخاص وليس المعنى العام. قل إذا مسح على الحذاء الذي له ساق ثم نزعه للصلاة هل ينتقض الوضوء؟ نعم إذا كان إذا كان مسح عليه يعني بعد الحادثة ومسح فإنه إذا نزعه ينتقض ينتقض سواء للساق أو لما لساق. سواء جرب ولا خوف ولا أو ما إلى ذلك كل كل ما شيء يمسح عليه فإنه إذا نزع فإنه عليه يعيد الوضوء. وبعض أهل قال لأنه باقٍ على طهارته حتى يحدث باقٍ على طهارته حتى يحدث وقالوا أن هذا نظير ما لو أن الإنسان مسح على رأسه ثم حلقه فإنه لا يحتاج إلى يعني إعادة الوضوء لأنه توضأ ومسح على رأسه ولكن فرق بين بين هذا وذاك لأن المسح على الرأس أصل واما المسح على الخف فهو فرع وبدل عن غسل الرجل فلا يكون هذا مماثلا لهذا لا يكون الانسان اذا خلع خفيه بعد ان مسح عليهما كالذي مسح على راسه ثم حلق راسه هذا يقول ما حكم صلاه الاستسقاء في بلد في بلد الكفر إذا كان إذا كان المسلمين يعني ال آه ال البلاد بحاجه أقول البلاد بحاجه والمسلمون يعني بحاجه إلى ذلك وكونهم يسألون الله يعني لهم وأن يسقيهم الله لا بأس بذلك هذا يقول هل يجوز تأخير الزكاة لمصلحة الفقير إذا كان لا يحسن التصرف في المال؟ لا الزكاه تعطى للفقراء في وقتها تعطى للفقراء في وقتها ولا تجعل يعني لاشخاص معينين ينفق عليهم طول السنه بل يتقال لمن هو محتاج ولا يخصص فيها هانات إن تكون محفوظه لهم يعطون منها طول السنه بس لمن يستحقها في وقتها تعطى لمن يستحقها في وقتها يقول حفظك الله كثير من النساء عند شراء الملابس شرائهن للملابس في المناسبات والاعياد يحرصن على ان ان يكون اختيارهن لا يشابه شيء من ملابس قريباتهن بحيث يكون لم تشتريه احد من قريباتهن ويقولون من اجل ان تتميز به فهل في هذا في ذلك محظور؟ اذا كان اللباس أن لباس سليم وذات كونها يعني تختار يعني شيئا جميل او شيئا يعني ترى انه احسن من غيره وانه لا من غيره هذا سبيل ذلك. وربما استخدمت هذا الفعل بالنسبه لان تشتري للمستخدمه اللي عندها الخادمه. تشتري لها لباس بعد ان تسال قريباتها. تسال قريباتها هل احد منكن اشترت مثل هذا النوع؟ والله اقول هذه ما التكلف. اقول هذا من التكلف يعني يكون حال شرط ما شرط الشيء المناسب يشترع سواء شرى من أو وما شرى من قريب يقول ما حكم الاكل والصلاة في بيت بنية عن طريق المصرف الربوي علما بان الذي اخذ القرض كان مضطرا حيث كان يسكن في الطابق الخامس وشق عليه ذلك ما حكم ايش الاكل والصلاة في بيت بنية عن طريق المصرف الربوي علما بان الذي اخذ القرض كان مضطر اليه حيث كان يسكن في الطابق الخامس وشق عليه هذا. ابدا كون كل إنسان يعني يسكن في بيت يعني بناه صاحبه من ربا او من كذا لا باس بس لا تصلح وكونه ياكل وفي مكان هو ساكن فيه يعني الاثم على على من تعاطى الربا واما كون الناس يسكنون عنده او يعني او بنا او بنا مكان يعني للناس يعني رباط او كذا فالناس يشكلون وهو الذي, وهو الذي عليه الغنم ما وهم لهم, لهم الغنم يقول هل الانبياء معصومون عن ارتكاب الصغائر؟ هذا في خلاف بين أهلنا يعني وهذا ليس يعني على قولهم ليس نقصا فيهم وانما هو يعني زياده كمال يعني لهم. يقول فضيلة الشيخ اريد ان اعتمر قبل شهر رمضان وهذه اول مرة وأريد أن أعتمر في شهر رمضان مرة أخرى عن أبي رحمه الله فما حكم ذلك إذاك الله خيرا لا بأس بذلك إذا كان الإنسان يعني يأتي بالعمرة من المواقف في كل من العمرتين ياتي بها من الملقات لا بأس بذلك السؤال الثاني يقول أبي توفي رحمه الله إثر مرض مزمن لا يرجى برؤه وأمره الطبيب أن يفطر شهر رمضان فأفطر ثلاث سنوات ثم توفي في آخر يوم من رمضان ثم حكم الايام التي افطرها وما اذا بعد. كان المرض مستمر معه ولا يتمكن من القضاء فانه ليس عليه شيء. واما اذا كان تمكن من القضاء ولم يقضي فانه لوليه ان يقضي عنه. كقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام وليه. وليه. واما ان كان المرض مستمرا ومات دون ان يكون متمكنا من القضاء لأنه لا شيء عليه يقول كم تقدر الفدية لمن أحرم من جدة وهو قد قديم من الجزائر شات شاد, شاد تردع المكة وتوزع على فقراء الحرم هل يجوز حلق اللحية بحجة استخراج جواز السفر للحج أو العمرة لأن الإدارة في بعض البلاد تمنع الصورة باللحية لا يجوز الإنسان لا يجوز إن أن يحلق رحلته لأن هذه معصية لله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الله والله تعالى يقول من يتق يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهو يفعل ما هو مشروع ويسأل الله عز وجل أن يهيئ له الأسباب التي تمكنه من الحج ويمكن أن يخرج من بلده إلى بلد آخر إذا كان الأمر صحيح إلى بلد آخر ثم يأتي من البلد الآخر يقول هل للمرأة بعد بعد اعتمارها أن تعتمر عن أمها الميتة في أسبوع واحد؟ إذا جاءت من بلدها واعتمرت نفسها ثم جاءت إلى المدينة وذهبت إلى مكة مرة ثانية فلها أن تعتمر عن نفسها أو عن غيرها. يقول السائل أنا شاب جزائري أسكن في فرنسا هل يجوز لي أن آخذ الجنسية الفرنسية؟ الإنسان لا لا يصلح ولا يليق ان الانسان ياخذ جنسيه وهو غير مضطر لديها. اما اذا كان هناك ضروره تلجئ الى هذا فلا باس. اما بدون ضروره فلا يترك الانتساب الى بلاد المسلمين ويكون من, من من اهلها ثم يختار ان يكون له جنسيه من جنسيات بلاد الكفر يعني آآ آآ قد يكون له بسبب هذا التجنس انه يعامل معامله يعني او يلزم باشياء غير موافقه لدين الاسلام فاذا كان الانسان مضطرا الى الى ذلك فله ذلك والا فليس هو ياخذ الجسدية. يقول حفظك الله امراه ذهبت الى مكه للعمره مع والدها وقبل بدء العمره جاءتها الدوره الشهريه فطافت ولم تخبر والدها حياء منه. ومرت على ومر على ذلك فتره فماذا عليها الان ان تفعل؟ عليها ان تعود الى مكه وتطوف وتسعى لان الطواف الذي بدون الذي على غير طهاره لا يعتبر وانما العمره لازمه لها وهي في ذمتها وعليها ان تذهب وتاتي بها. يقول بارك الله فيك هل يجوز لمن يسكن في فرنسا أن يفتح مطعما في رمضان علما أنه لا يميز بين من يأتي للمطعم سواء كان مسلما أو كافرا ليس للمسلم أن يقدم الطعام في نهار رمضان لأحد ليس لأحد أن يفتح مطعم أن المسلمين يفتح مطعم يصل فيه الطعام في النهار وإنما الواجب عليه أن يبتعد عن ذلك وقال لا يكون يعني مساعدا على او متعاونا على اثناء العدوان يقول فضيلة الشيخ لقد, ع... لقد حلفت عدة ايمان ويعلم الله اني لا اعرف عددها واريد ان اكفر عنها ماذا افعل وما مقدار اطعام المسكين اذا كانت انها ايمان متنوعة وليس في... على موضوع واحد ان عليه ان يجتهد في معرفة الأيمان التي حلفها وفيها كفارة حتى يبرئ ذمته في ذلك يعني يفعل الشيء أو يخرج من الكفارات المقدار الذي يرى أن نفسه أو أن ذمته قد برئت بذلك يقول رجل مصاب بمرض في جهاده التناسلي فاحتاج إلى أن يعمل تحليل للسائل المنوي والإشكال أنه رجل غير متزوج ولا يستطيع أن يخرج هذا السائل إلا بالاستمناء باليد فما حكم هذه المسألة الاستمناء باليد لا يجوز أقول الاستمناء باليد لا يجوز لكن إذا حصل احتلام يعني له يمكن أن يأخذ شيئا مما حصل في الاحتلام هل يجوز صرف الزكاة للأخ الغارم دون علمه؟ مع العلم بأن هذا الأخ له راتب شهري ولكنه يتجاوز مصروفه الشهري الأخ وغير الأخ من أقارب لهم حقوق غير الزكاة فالقريب يحسن إلى اقربائه ولا يكون ذلك مرتبطا بالزكاة فإن الزكاة لا تكون وقاية للمال ولكن الزكاة إذا كانت قليلة والقريب محتاج بيع القريب صدقة وصلة لكن اتخاذ الانسان في الزكاة لتكون وقاية عن الحقوق التي تكون عليه لاقاربه هذا لا يجوز واذا كانت الزكاة قليلة فالقريب اولى بها من غيره يقول فضيلة الشيخ هل يجوز النظر إلى الرسوم المتحركة التي تسمى لأنها أفلام إسلامية مثل فتح القسطنطينية وفيها أناشيد الإنسان يشتغل بالجد ويطرق الهجر إذاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونسى على الله المصدر